0: Hey, Schön an alle da draußen, dass ihr wieder mit dabei am Start seid zu einer neuen Episode 3 Bier vor 4. Heute sprechen Sebastian und ich über die weitreichenden Änderungen nach Karneval für unser Hybrid-Event. Warum wir das so machen, wie wir es machen, was dahinter steckt und warum du verdammt nochmal, wenn du es noch nicht hast, ein Ticket haben solltest.
1: 3 Bier vor 4 Dein community mit der Digital Society. Hier gibt es leckere Ohrsnacks rund um die Vielfalt des digitalen Buffets. Profitiere von unseren Fuck-Ups and Fails. Denn wir zeigen dir mit Witz, Charme und leckerem Bier, wie du deine digitalen Kompetenzen erweiterst, um das
0: nächste Level erfolgreich zu meistern. Und nun viel Spaß. Ja, Sebastian, morgens um die Uhrzeit, da, ähm, ja, ähm, ja, der Kaffee, ja, und kein Bier, ja, Füßchen nach draußen, du hast gar nichts in der Hand, ne? Ich habe
1: mir jetzt keinen Kaffee geholt, weil ich nur keinen Kaffee trinke, sondern ja, Tee, nee. aber ich musste dann immer so oft auf Toilette wir wollten jetzt hier noch die, das, das Podcasting aufnehmen, also wenn ja, ich jetzt,
0: ne? Dafür gibt so Uru-Boys, die kann man sich ums Bein schneiden und dann kann man einfach <lacht> Ja, geht schon gut los. Man sieht es auch für alle, die mit dem Video dazu geschaltet sind. Heute ist Bed-Hair-Day. Es war eine spannende Nacht mit dem Nachwuchs. Natürlich, meine bessere Hälfte hat alles mit abgenommen, arbeitstechnisch. Man kriegt es ja trotzdem mit. Ist auch nicht schlimm, gehört dazu. Und äh, ist auch gut so am Ende des Tages. Und äh, Sebastian hat es auch nicht besser erwischt. Er musste zur Aufnahme jetzt in so ein, eine Hütte mit einem Teppich von 1986 und hinter der Heizung und so den fetten Schimmel da. Die Pflanze wird schon braun. Also, da <lacht> habe ich lieber Bed-Hair-Day Nein. Was passiert? Karneval ist passiert. Ne? Sebastian, Köln, Kölle-Alarf. Ich äh, muss gestehen, ich bin ja sogar im Karnevalsverein in Düsseldorf. Und, Bye, ja. Und ähm, ja, ich finde Karneval super. Ha, ne? Bin auch eine frohe Natur. Aber jetzt zum gegebenen Umständen, wenn man bedenkt, früher war Karneval bei einer Inzidenz von 100 verboten, die Schulen geschlossen. Und jetzt sind wir mit einer Inzidenz, glaube ich, über 200 40, 200, sage ich mal, sind wir gestartet. Kann man ja in den Quellen allen nachlesen. Und dann, ja, was erwartet uns jetzt dadurch? Hast du eine Idee?
1: Naja, ähm, wir müssen den Vororttermin halt in Köln absagen. Am Ende des Tages hilft halt auch eine 2- oder 3 g da an der Stelle nichts, wenn die Inzidenzen so exorbitant hoch sind. Äh, wir haben alle irgendwo Verantwortung zu tragen, spätestens für uns selbst und unsere Familien. Von daher bleibt uns jetzt nichts anderes übrig, als dass wir das Thema vor Ort absagen, das Thema halt als reines Online-Event wieder anbieten an der Stelle. Wir haben das jetzt äh, dieses Jahr bereits schon einmal hinter uns, wo wir das Ganze als reines Online-Event angeboten haben und so machen wir das Ganze quasi am gleichen Tag, zur gleichen Zeit. Alles bleibt wie gewohnt. Nur eben und halt. halt genau, rein online und nicht vor Ort, außer wir beide treffen uns, aber da ist die
0: Zeit Und wisst ihr was? Ich finde das echt scheiße. <lacht> Echt scheiße. Ich liebe Karneval, ja, aber ich finde das echt scheiße. Ich habe mich so darauf gefreut. Wir hatten mehr Anmeldungen für vor Ort als online. Dann muss er mal hinkriegen. Und äh, ja, ich war jetzt die Woche im EBK gewesen, habe mich dort mit dem stellvertretenden Schulleiter, dem Carsten, getroffen. Die haben schon alle Veranstaltungen, zum Beispiel Tag der offenen Tür, selbst in der Schule abgesagt, weil man da ja nicht weiß, wer kommt und welchen Status derjenige vielleicht hat und da weitreichende Kontrollen nötig sind. Und ähm, Viele Schüler, die auch neu gestartet sind, mussten direkt online starten statt offline in den Klassen aus Sicherheitsgründen, weil man ja auch nicht weiß, wie die Zahlen jetzt steigen und ab wann dann plötzlich Schulen geschlossen werden oder nicht. Und am Ende habe ich gesagt, ähm, bevor ich eine Notbremse ziehe ja und irgendwie drei Tage vorher, dann machen wir lieber eine vernünftige, degressive Bremsung für alle Autofahrer, die wissen, was ich damit meine. Und ähm, machen dann direkt den Switch. Wir haben ja Hybrid geplant, muss man der Fairnessweise ja auch sagen. Ne? Wir wussten, es kann kommen, ist nur eben verdammt ärgerlich. Und äh, das heißt, jeder, der ein Hybrid-Ticket gekauft hat für vor Ort, der hat Geld in Teilen zurückerstattet bekommen für die Differenz zum Online-Ticket. Und ja, das kaltes Getränk danach müssen wir dann eben online nachholen. Und ähm, ist blöd, ist aber so, können wir jetzt nicht ändern und es gibt ja so ein rheinisches Grundgesetz, Ne, es ist, was es ist und wir können es nicht ändern, dann machen wir es so, denn die Gesundheit aller geht einfach vor. Es nützt auch nichts, wenn, wenn, wenn die Regierung noch keine Verbote ausgesprochen hat und äh, wir dann da stehen und von 30 Leuten kommen drei, weil der Rest Angst hatte, nach Köln reinzufahren. Da haben wir dann auch nichts mitgewonnen. Das, ja, das,
1: das hatte ich letzte Woche, war ich auf einem Event in Magdeburg und da ja. waren auch irgendwie 150 Leute geplant. Äh, entsprechend hohe Anzahl, Anmeldezahlen an dem Tag waren dann halt weniger da und durch einen Umzug der Location noch im Vorfeld und so weiter und so fort und die ganze Thematik ist dann halt nachher das Besucheraufkommen vor Ort recht gering gewesen. Aber damit war ja im Endeffekt mehr oder weniger schon fast zu rechnen. Es ist schade und es ist enttäuschend für alle, die da irgendwo planen, als für die Veranstalter und für die Menschen, die da mit Herzblut hinter sind. Aber letztendlich halt auch für die, die dann da sind, die dann gegebenenfalls vielleicht auch nur die Hälfte von den Ausstellern haben sehen können und so weiter. Insofern, wir machen das hier aus Spaß und der Freude. Wir wollen euch hier mit Wissen und äh, Interaktionen irgendwo äh, beglücken und euch Spaß bringen und da im Endeffekt eure Fragen beantworten, den Diskurs eines Barcamps entsprechend auch äh, dann schaffen, eure Themen entsprechend in den Mittelpunkt zu stellen. Und deswegen machen wir das Ding halt trotzdem, aber halt online. Und ähm, ja, André hat sich da eine coole Software ausgesucht. Dann sei doch mal so lieb, André, und sag doch mal den netten Menschen da draußen, was wir zur Generalprobe noch prüfen, ähm, was wir für eine Software machen und wie das Ganze dann jetzt in deinem Kopf geplant ist.
0: Ja, da lasse ich euch gerne daran teilhaben. Äh, wichtige Info vorab noch, es war ja nicht nur wir. Also wir haben ja tatsächlich ähm, Nachrichten bekommen über die Social-Kanäle, dass sogar Menschen bereit waren, Betriebsfeiern abzusagen, um auf unser Event zu kommen, weil sie sich einfach so darauf gefreut haben. Na, endlich ein Event, Austausch, juhu. Und dann müssen wir äh, leider sagen, nee, weißt du, Geht leider nicht so wie geplant. Und dann ist natürlich, die sind alle traurig. Ne? Also am Ende des Tages, die Leute, die ich dann alle auch per E-Mail angeschrieben habe oder über die Socials, um dann eine Meldung zu verfassen. Na gut, es ist wie es ist, reiten wir nicht drauf rum. Was allerdings für den einen oder anderen ist, für alle, die ein Hybrid-Ticket, also ein Ticket für vor Ort bestellt haben, die bekommen von uns eine Goodie-Bag. Ja, also damit so auch ein bisschen das Event-Feeling zu Hause nicht verloren geht, auch wenn man vielleicht in Jogginghose anstatt in normaler Jeanshose dann vorm Monitor sitzt. Und ähm, hier die passende Überleitung, geschafft auch ohne Enrico. Es ist so, wir nutzen dafür Hoppin. Hoppin.to ist ein Dienstmeister aus Amerika, das ist der Platzhirsch darunter. Jetzt sagt der eine oder andere vielleicht, ja, Moment mal, aber Zoom das funktioniert doch, oder Teams oder andere Software. Klar, das sind die die Platzhirsche unter den Konferenzen innerhalb von Unternehmen oder auch privat mittlerweile für Feierlichkeiten. Ich habe während der Pandemie echt viele Online-Bierchen damit abgehalten, weil es einfach anders nicht ging. Und ähm, Aber am Ende des Tages ist es so, ähm, Korrigiere mich, Sebastian, wenn man mal Zoom nimmt, dann hast du da nachher hier 42 kleine Bildchen und alle gucken dann in die Kamera. Der eine Kamera aus, der andere Kamera an und dann wird ein Bildschirm groß gemacht und derjenige hält dann seine Präsentation, sein Vortrag, sonst was. Die anderen müssen irgendwie noch auf stumm geschaltet sein und wenn das jemand nicht hinkriegt und im Hintergrund dann irgendwie noch der Postbote klingelt, dann muss der Moderator gucken, wer ist noch oh, auf laut geschaltet, muss ihn leise stellen. Ja, und wenn man dann irgendwann sagt, ein Barcamp hat ja auch verschiedene Sessions. Also man müsste in so einen Breakout Room rausgehen. Das kann mittlerweile Zoom ja auch schon seit geraumer Zeit. Das haben sie in der Pandemie nachgelegt. Aber ich glaube, korrigier mich, Sebastian, es ist nicht so, dass du jetzt sagst Breakout Room 1 und 2 und du wählst frei aus, sondern ein Moderator muss wieder sagen, Pascal kommt links rein, André rechts rein, oder?
1: Ja, genau, das ist die Problematik und das ist halt im Endeffekt nachher. Es geht, es machen verschiedene Dienstleister oder verschiedene Veranstaltungen, so keine Frage, weil es einfach auch, da ja. ist. Um, das ist halt das, was die Leute kennen. Und deswegen, wie gesagt, machen wir hier das Ganze hier heute nochmal öffentlich und versuchen euch da ein Stück weit auch dran teilhaben zu lassen, dass ihr euch da schon mal drauf einstellen könnt, dass es halt kein Zoom, kein Teams und kein anderes äh, Tool ist, was wir quasi in der täglichen Nutzung durch unsere betrieblichen oder auch privaten Termine haben, sondern dass wir halt entsprechend da eine andere äh, Software nutzen. Ähm, André, du hast es gerade gesagt, was hier nicht geht. Dementsprechend gehe ich davon aus, dass das bei den anderen dann geht. Das heißt, wir werden verschiedene Sessions anbieten äh, anhand der Teilnehmenden, Menschen, die dort zugegen sein werden und dann entsprechend Themen anbieten, Fragen, äh, Vorträge, was auch immer da rauskommen wird. Und dann kann ich quasi als Mensch, der dort Teilnehmer ist, auch wieder von links nach rechts springen, so wie ich lustig bin, genau. das, das typische offene Tür Thema, das heißt, wenn mir was nicht gefällt oder wenn ich irgendwo mit einem Thema ähm, mir was anderes von da vorgestellt habe, bringe ich mich entweder ein oder ich wechsle einfach den Raum und äh, gehe in den nächsten Reit weiter, das halt alles aber rein digital. Ich denke, es ist eine ganz charmante Lösung auch, sonst müssten wir halt durch irgendwelche Räumlichkeiten laufen. Der Weg ist kurz, denke ich dann mal. Ne? <lacht>
0: Er ist trotzdem da, du hast vollkommen recht. Aber es ist so, also wie gesagt, das ist jetzt kein Rand gegen Zoom oder so. Zoom ist stabil, funktioniert, passt sich den Geschwindigkeiten an, aber es ist ein sehr hoher Verwaltungsaufwand, ein Backend für die Organisation und auch teilweise dann für die Leute. Na, jetzt muss ich Sebastian schreiben. Ich möchte aber in die Session vom Tobias reingehen und darum und wechseln und schreiben und Chat. Und es ist ja schöner, wenn die Leute das wie in einem Gebäude selber machen können. Und Hoppin ist sozusagen ein Event, was komplett im Browser stattfinden kann. Die empfehlen selber Google Chrome. Also bitte nicht Firefox Edge oder Sonstige dafür benutzen, weil dafür ist das System ausgelegt und stabil weisen die ganz groß drauf hin. Und ähm, frag mich jetzt nicht, welche Technologie dahinter steckt. Natürlich haben wir Videoübertragung, ja, ist ja klar. Und ähm, du hast, wenn du dich auf diesem Event einloggst, hast du dann sozusagen einen, einen Eingangsbereich, eine Rezeption, wo Informationen stehen. Du hast auf der rechten Seite immer einen Chat auf. Ja, Du kannst dich also mit allen Beteiligten direkt austauschen. Und du hast dann auch verschiedene Planungen, sozusagen die Sessionplanung. Da siehst du dann, von wann bis wann du hast einen richtigen Kalender mit Uhrzeiten da drin und kannst dir dann deinen eigenen Kalender zusammenstellen und sagen, okay, die Session Mainstage, da möchte ich und da möchte ich das und dann möchte ich das. Jetzt steht natürlich nur Teilnehmer-Session 01, 02, 03 dahin. Und ähm, wenn wir dann eben im Zuge auf der Main, auf der Hauptbühne starten und uns eben organisieren, wie man das bei einem Barcamp eben macht, ne? früher am Flipchart mit Zettelchen und zack, 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 wer macht was, möchte worüber sprechen, dann bekommen Teilnehmer 0.3 Session auch Namen. Ja, dann weiß man auch am Ende, okay, da spricht der andere über ClickUp, der Sebastian spricht über ein iPad oder whatever. Dann kann man das auch entsprechend planen. Da drin sind auch sogenannte Breakout Sessions, ähm, äh, nicht Breakout-Sessions, ich meine ähm, äh, hier Networking-Sessions. Das bedeutet also, wenn es sozusagen um den Kaffee geht oder um etwas zum Essen geht, dann sind wir ja so der Wiese Never Lunch Alone and Never Drink Alone. Und ähm, das bedeutet, man hat die Möglichkeit, freiwillig in dieses Networking reinzugehen das heißt, wenn also der, die Session beendet ist und jetzt wäre laut Plan einfach mal eine Kaffeepause von 15 Minuten, dann hole ich mir einen oder einen Tee, mache mir einen und dann setze ich mich hin und kann auf diesen Network-Button klicken und dann kann ich quasi Teilnehmer kennenlernen. Wie so bei so einer, Ne, du alle verlassen diesen diese Hauptbühne und gehen dann in den Bereich, wo man sich zusammen trifft, unterhält, ne, dieses Netzwerk.
1: Aber das ist jetzt kein Blind Date-mäßig. Ne? Ich habe letztens irgendwas gelesen, dass, dass es da eine Möglichkeit gibt, sich so eine, dass eine Software gibt, wo ich dann quasi so zusammengewürfelt wäre, so Blind Date-mäßig. Doch,
0: doch, das ist Blind Date-mäßig. Ne? Das ist das Matching, Blind Date. Ne? Du klickst drauf, der rotiert und du triffst jemanden am Ende dabei. Und wenn ihr beide euch grün seid, dann kann man diese Session auch verlängern. Also es wird nicht nach zwei Minuten abgebrochen, sondern sagst, ey, ich möchte aber jetzt mit dem weitersprechen. Und man kann sich natürlich auch entsprechend dann noch weiter über den Chat Austauschen untereinander.
1: Aber das ist dann wie bei Tinder, links ja,
0: rechts nein? Nein, hat nichts mit Tinder zu tun. <lacht> ne? Absolut kein Tinder. Ähm, es ist natürlich so, wenn du, wenn du auf einer Veranstaltung bist und du gehst aus dem Raum raus und ich habe jetzt eine Kaffeetasse und ein Stück Kuchen in der Hand, dann suche ich mir ja irgendwo einen freien Tisch und ich, wo schon vier Leute drumherum stehen. Und das macht es ja gerade spannend und dann treffe ich vielleicht zufällig dort den Sebastian. Der sagt, hey, hallo, schön, dass du da bist, was hat dich hier hingebracht? Und schon bist du beim Kaffee, im Smalltalk oder beim Lunch mit dabei. Jetzt ist es so, da wir nicht vor Ort sind, gibt es auch keinen Kaffee von uns oder Essen von uns. Wir hatten ja einen richtigen Lunch geplant mit Buffet. Nein, du musst dann eben selber an den Kühlschrank gehen. ja? Oder vielleicht machst du dir dann vor Ort eine Pizza fertig und Lunch, die dann in der Pause. Wir haben genügend Pausenzeiten auch entsprechend mit eingeplant. Ja. Und darum geht es. Am Ende des Tages, dass man in einem System bleibt am besten. iPad und iPhone geht auch. Die haben eigene Apps. Habe ich selber auch ausprobiert bei einem großen Event aus Amerika. Empfehlenswert ist es tatsächlich einfach, wenn die Möglichkeit besteht, Laptop oder Macbook oder Computer anmachen und darüber dann entsprechend auch teilnehmen.
1: Gut. Das heißt, du hast gerade gesagt, ich komme quasi vorne in die... Ein, in die Eingangshalle rein. Am Ende des Tages ist natürlich so, wir haben natürlich die Kamera an, weil wir natürlich letztendlich für euch <lacht> natürlich die ersten Ansprechpartner sind. Äh, wir werden natürlich auch die Tontechnik mit dabei haben, weil wir wollen uns ja auch unterhalten an der Stelle. Das wäre ja ganz sinnvoll. Das heißt, grundsätzlich brauche ich natürlich auch ein Mikro. Ne? Das heißt, so simpel wie das ist, auf eine Kamera kann man sicherlich verzichten. Kamera um, kann man verzichten. Ja, wäre sicherlich smart, wenn man dann vielleicht ein Bild von sich mit reinsetzt und nicht unbedingt irgendwie Homer Simpson, wie dann der André das immer so gerne macht, dann an der Stelle. Um, deswegen, also mal hier der Appell. Was? Ja, du hast doch so, hast doch so Simpsons äh, Bilder immer in deinen. Ach so Avatar, ja, 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 genau ja. richtig. ja. Dementsprechend also ja, ein echtes Bild quasi, dass wir wissen, mit wem wir da auch sprechen. Selbst wenn du die Kamera nicht anmachen möchtest, das ist gar kein Problem. Aber wie gesagt, ein Mikro wäre halt schon ganz angenehm, damit du natürlich letztendlich halt auch Fragen stellen kannst oder auch dran teilnehmen kannst. Denn das Barcamp lebt am Ende des Tages durch den aktiven Austausch. Und das halt nicht ja. nur in den Pausen, sondern auch letztendlich in den Sessions selber. Und deswegen ist das schon ganz wichtig, dass man da halt auch entsprechend ein Mikro so, dagegen hat.
0: Du hast vollkommen recht, also eine Konferenz, da werde ich von vorne beschallt, da kaufe ich mein Ticket für so eine X und weiß, oben steht auf der Bühne ABC und da kann ich, muss aber nicht. Ein Barcamp lebt von Interaktivität, das heißt, wenn ich weiß, mal, ich ich möchte, was weiß ich, ein Startup gründen und ähm, ich möchte meine Geschäftsidee pitchen oder ich möchte fragen, welche Buchhaltungssoftware wird genutzt oder ich bin am Studieren, möchte wissen, welche Apps nutzt ihr, um euch zu organisieren oder ne, whatever, wo lege ich welche Daten in der Cloud ab, wie mache ich das, wie sind meine Strukturen, wie nutze ich, äh, was weiß ich, Asana, Meistertask oder Evernote oder OneNote, whatever, darum geht es, es geht ja um Erfahrungsaustausch. Und wenn du mir einmal kurz die Möglichkeit gibst den Bildschirm zu zeigen, dann zeige ich hier auch einmal, wie das tatsächlich aussieht innerhalb des Events. Dann haben wir da nämlich auch die Möglichkeit zu und zwar so. Hier geht's los. Zack. So, ich mache mal hier den Bildschirm noch eben ein bisschen größer. So sieht quasi das Event selber aus. Hier steht schon eine Woche, ein Tag zum Zeitpunkt dieser Aufnahme. Wir haben auf der linken Seite die Rezeption und wir haben auf der rechten Seite hier eben den Chat. Es gibt hier den globalen Chat, der ist eben dann für das gesamte Event zuständig. Und hier unten, man sieht übrigens auch, es ist auf Deutsch verfügbar. Ja, Wir hatten vorher mal eine andere Software, da kam dann, ja, gibt es das nicht auch irgendwie auf Deutsch? Ne? Das ist für mich nicht so einfach. Deswegen haben wir uns dazu entschlossen, weil Hopin bietet sich dann auch je nachdem, welchen Browser du nutzt in der Erkennung auch dann auf Deutsch an. Und Rezeption ist der Eingangsbereich. Wir haben die Hauptbühne und die Sessions werden hier Sitzungen genannt. Ist ja klar, dann haben wir den Sessionplan, den wir dann eben einmal gemeinsam vorher ausfüllen. Und hier unten ist dieser Handshake, dieser Netzwerkbereich, wo man sich dann eben entsprechend trifft. Und später, ja, das System zeichnet auch auf, kann man sich auch hier drin später die Wiederholung anschauen. Und damit natürlich auf der rechten Seite der Chat nicht vollläuft, wenn ich jetzt in der Session bei Sebastian bin, wie äh, mache ich den Schimmel an meiner Heizung weg, um auf das Bild bei dir im Hintergrund zurückzukommen, ja, dann kann, dann ist natürlich pro Session ein eigener Chat vorhanden. Und ich kann natürlich hier auch entsprechend mein Profil ausfüllen. Unser Ticketsystem ist nicht mit Hopin zusammen verbunden. Das bedeutet am Ende des Tages, die Teilnehmer bekommen noch eine E-Mail, wo sie sich quasi dann einmal auf den Link draufklicken, um hier Zugang zu erhalten. Bezahlt ist ja schon über pre ticks Wichtiger Punkt dabei ist am Ende des Tages, dass hier man einen eigenen Account braucht. Dem muss man sich damit anlegen. Das ist ein in sich geschlossenes System und es funktioniert eben nicht einfach mit einem x-beliebigen Anonym, sondern man muss eine E-Mail-Adresse, einen Namen, ein Bild angeben. Natürlich, wenn ich Paul heiße, kann ich da auch Peter rausmachen am Ende des Tages. Die Fragestellung ist aber, was hat man davon? Ich möchte ja auf dem Netzwerk auch die Leute kennenlernen. Und ich kann mir das Profil angucken, das Bild angucken und kann dann eben sagen, hey, super Sebastian, das war ein toll sympathisches Netzwerk wir beide mögen starken Mocaccino oder leckeren Tee und ähm, darüber sollten wir uns dann nochmal weiter später austauschen. Genau,
1: und dann gehen wir nach LinkedIn und dann heiße ich dann nicht Sebastian, sondern Hans Günther. Und dann findest du mich natürlich <lacht> nicht. Ne? Das ist ja genau ja, das, worauf ja, genau. du ansprechen möchtest am Ende des genau. Tages. Ne? Deswegen also schon die äh, Daten angeben äh, von der E-Mail-Adresse, muss das ja nicht die betriebliche sein, aber der Name sollte schon der sein, die... Genau,
0: die E-Mail-Adresse kann auch irgendeine Trash-Mail sein am Ende, ist völlig egal. Aber ähm, dann würde man ja auch Dinge verpassen im Nachgang, wenn das Recording zum Beispiel da ist und man kriegt nebenbei, hey, Recording ist da. Ich glaube, der Fairness halber, das System zwar selber erscheint hier in Deutsch, aber ich glaube, die E-Mails sind alle in Englisch. Aber ich meine, Join-Event und See-Live-Recording, das wird jeder irgendwie hinbekommen am Ende des Tages. Da gehe ich mal schwer von aus oder setze das mal voraus. Der Vorteil ist eben, es ist alles an einem Platz. Man muss nicht wechseln. Also ich muss nicht zwischen Zoom und anderen Dingen wechseln. Und was ich total super finde als Attendee, als Teilnehmer kann ich eine eigene Session kreieren. Ja, ich kann also in dem System, kann ich jetzt natürlich noch nicht zeigen, weil das Event nicht gestartet ist, ähm, kann ich eine Session machen und kann direkt reinschreiben, André spricht über grüne Pflanzen als Beispiel. Und dann kann ich diese Session kreieren, kann sagen, wie lange sie dauert und kann loslegen. Wir sind hingegangen, haben immer eine Session 30 Minuten geplant plus 15 Minuten Q&A. Ja, also... Damit kommen wir dann entsprechend aus. Wenn eine Session nach 15 Minuten endet, ist es auch kein Problem. Da ist jetzt keiner irgendwie zu verpflichtet, da 30 Minuten da seinen Vortrag, seine Diskussion oder so zu halten. Am Ende merkt man aber genau das. Manchmal kommen viele Rückfragen und manchmal ist man in der Diskussion auch mittendrin und dann sagt das System, Oh, in fünf Minuten ist Ende und die nächste Session startet. Deswegen haben wir da im Gegenzug, wir haben es ja beim letzten Mal auch dazu gelernt, eben auch ein bisschen Zeit eingebaut. Juhu. Ja,
1: ja, und das ist jetzt erstmal alles hier an dieser Stelle. Wir wollten euch hier kurz updaten, dass das Ganze online stattfindet, dass es eigentlich ein recht einfaches System ist und von daher freuen wir uns darauf, wenn wir uns dann in einer Woche sehen.
0: Juhu! Leider nur online, aber ich freue mich trotzdem genauso.
1: <lacht> und dann ähm, ja, sind wir jetzt hier raus.
0: Wir haben die Ehre. Schön, dass ihr alle dabei wart. Wir sehen uns dann und wenn ihr noch kein Ticket habt, schlagt zu. Dann sehen wir uns auf dem Society Barcamp am 26.11. um 12.09 bis 18.09. Hör mal, danke fürs Zuhören. Wenn dir unser Potwit geschmeckt hat,
1: gib den Jungs ein digitales High-Five mit einer Weiterempfehlung in den Socials. Unter www.digitalsociety.rocks bekommst du zudem Zugriff auf unsere Discord-Community. Weitere Insights, spannende Veranstaltungen und die Möglichkeit, den Podcast
0: mitzugestalten. Wir hören uns!